0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Queria ler em Gênesis no capítulo 37 e vamos direto à palavra porque o texto que eu vou ler é um pouco longo. Gênesis 37, versículo 3 a 36 e diz o seguinte E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores, vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, podem dar todo o som que vocês puderem, por favor, está bem? Todo o som que vocês me puderem dar. E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu pois deverás reinar sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós, por isso tanto mais o aborreciam, porque seus sonhos, por, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e o contou aos seus irmãos e disse eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e a seus irmãos, respondeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura iremos eu e a tua mãe e os teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos pois o invejavam, seu pai porém guardava este negócio no seu coração." E os teus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto a Siquém Disse, pois, Israel a José, não apacentam os teus irmãos junto a Siquém Vem e enviar te aí a eles. E ele lhe disse, és-me aqui. E ele lhe disse, ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho e traz-me a resposta. Assim o enviou do vale de Hebron e José veio a Siquém E achou um varão, porque ele andava... Errado, perdido pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procura os meus irmãos. Diz-me, peço onde eles estão a apacentar. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, Ei, lá vem o sonhador morre. Vim depois agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos então. E, ouvindo Ruben livrou-o das suas mãos e disse, Os Rubens são sempre muito misericordiosos. Alguns. Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto e não lanceis mão dele para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que chegando José e os seus irmãos, a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia. Não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos que aproveita verá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte. vinde e vendamos lo a estes ismaelitas. E não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando depois, os mercadores medianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por vinte moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando depois Rubem na cova, eis que José não estava mais na cova. Então rasgou as suas vestes e, tomou, e, e tornou a seus irmãos e disse, o moço não aparece e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e, fingir, e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram-na levá-la ao seu pai e disseram, temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. E conheceu e disse, é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente, e foi despedaçado o meu filho José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lomos e lamentou o seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. No entanto, ele recusou ser consolado e disse Na verdade, com choro, hei de descer ao meu filho até à sepultura. Assim o chorou seu pai. E os medianitas venderam-no, venderam José, no Egito, a Putifar. É o um nuco de faraó, capitão da guarda. Até aqui a palavra de Deus. O título da minha mensagem hoje é O Construtor de Sonhos. O Construtor de Sonhos. Esta é uma história bem forte do Velho Testamento. História de José, que até já deu origem a muitos filmes. Mas eu costumo sempre dizer que o livro é sempre melhor que o filme. Então, leiam a Bíblia. Sabem? José não teve este sonho porque ele decidiu sonhar. Ele teve este sonho porque foi Deus que lhe deu. Era um propósito. E todos nós que estamos aqui nesta sala temos um propósito para a nossa existência. É aquilo que a Bíblia chama do propósito pré-existente de Deus. Eu sei que é uma palavra bem complicada, mas quer dizer basicamente o seguinte. Antes de tu seres concebido no ventre da tua mãe, já Deus tinha um propósito para ti. Tu és uma ideia de Deus antes de seres uma ideia dos teus pais. Ou seja, porque Deus pensou em ti para um propósito, Ele criou-te. Tu vieste a este mundo porque Deus já tinha em pré-existência, antes da tua existência, um propósito para ti. Isto é uma coisa fantástica. Eu não vim por acaso, eu não vim por acidente, eu não ando aqui a, a, a ver o que é que, como é que param as modas, eu vim porque eu tenho um propósito e tu também. Não há ninguém, não há ninguém na humanidade desde o seu início que não tenha um propósito pré-existente. E é por isso, porque temos um propósito pré-existente, que muitas vezes nós temos sonhos, e que muitas vezes nós ficamos com a consciência do nosso propósito na vida. E deixem-me dizer que eventualmente este será uh, o dia mais importante da tua vida, é o dia em que tu tomas consciência do porquê, porque é que tu nasceste, porque é que tu vieste a este mundo. Yeah. Quando nós ficamos conscientes e temos, temos, ficamos uh, uh, com a noção do porquê da nossa vinda a este mundo, esse é eventualmente um dos dias mais importantes. E esse dia só acontece... No dia em que nós temos um encontro com o Criador. Com aquele que nos criou, com aquele que antes da nossa existência já tinha um propósito. Quando nós temos um encontro com Deus, nós temos um encontro com o nosso destino, com o nosso propósito na vida. Porque Ele, antes do nosso nascimento, Ele já tinha um propósito para nós. E é impossível tu descobrires o teu propósito se não descobrires o teu Criador. Se não tiveres um encontro verdadeiro com Ele. É aí que está a tua identidade e o teu propósito na vida. Então... Ele criou-nos debaixo desse sonho divino, desse propósito. Mas deixem-me dizer que a sua satisfação, sua de Deus, e a nossa satisfação, não está apenas em ter conhecimento de que nós temos um propósito. A sua e a nossa satisfação, a nossa, aquilo que nós chamamos de realização pessoal, acontece quando nós começamos a viver esse propósito. É o viver que traz a realização, não é o sonhar. O sonhar pode trazer entusiasmo, o sonhar pode trazer expectativa, o sonhar pode trazer uh, 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 energia, mas realização pessoal só acontece quando nós começamos a viver esse sonho e esse propósito. É quando nós vivemos. Não é quando nós sonhamos, é quando nós vivemos esse propósito. É a experiência do propósito que traz essa, 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 esse sentimento de realização pessoal na nossa vida. É experimentar esse propósito. É experimentar a jornada da vida que nos faz sentir realizados, mesmo quando as lutas e as dificuldades e os obstáculos são grandes. Esta é uma história de um grande sonho e de uma grande jornada. José era uma, era, era, era uma pessoa... Uh, uh, como é que eu ia dizer? Uh, incógnita, era uma pessoa. Uh, não era conhecido, ele era, era, um, era um desconhecido, ela era uma pessoa banal, ela era o último dos irmãos, era o mais novo, com todas as questões psicológicas que os irmãos mais novos têm. Eu sou irmão mais novo, eu sei o que é que é isso. São sempre os que rapam o fundo ao tacho, são sempre os que fazem o que os outros não querem, a não ser que tu tenhas uma grande personalidade. Estou aqui para orar para libertar todos os filhos mais novos. De todo esse trauma, eu sei o que é que eu estou a falar. Ele era o filho mais novo e na cultura judaica havia uma grande diferença entre o filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais, neve, mais velho, que era o primogênito, tinha direitos especiais, e o filho mais novo não tinha. Mas havia, a, a, havia aqui aquela ciúmeira entre irmãos, porque o, o filho mais novo, como tinha sido concebido, o pai já era velho e a mãe, havia aquele sentimento de proteção do, do, do pai e da mãe sobre José, etc. E então havia ali um, um como é que eu ia dizer ali um conflitozinho não é? entre os manos todos, não é? Eram 12 acerca de, 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 de José. E, e, e para, para agravar esta situação familiar, José foi contar o sonho que ele teve relacionado com o propósito da vida dele. Ele disse, olha, eu vi que vocês estavam a colher no campo uns molhos e eu colhi uns molhos também, 12 molhos, e depois os molhos levantaram-se e, e eu fiquei no meio e todos os outros molhos curvaram se diante de mim. É um excelente sonho para tu contares aos teus irmãos mais velhos. E disse, ah, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente vai te servir depois ele não se contentou com um, teve outro sonho pior que o primeiro e diz que viu o sol e a lua o pai e a mãe e onze estrelas e as onze estrelas e o sol e a lua serviram-no e até o pai disse assim tu estás a dizer que eu e a tua mãe vamos te vamos, vamos servir a realidade é que isso custou-lhe muito esta história mostra que o conflito familiar foi tão grande que uh, o, o primogênito acabou por engendrar um plano para vender o seu irmão mais novo para, a, para, para ser escravo no Egito. E vendeu-os a uns nómadas que passavam uh, por lá, vendeu-os e acabaram por vender José a uh, uma figura no Egito que era capitão do exército e, e, e da casa de faraó, chamado Putifar. Então, não é propriamente uma história de muito glamour. Não é propriamente uma história de, uau, eu vou concretizar os meus sonhos. Uau, tenho um propósito na vida, é tudo o que eu preciso. Não é, não é nada disso. A realidade é que há uma história de José do Anonimato até se tornar governador do Egito. Porque ele tornou-se governador do Egito. E esse era o propósito de Deus para a vida dele. Mas o percurso não foi assim tão fácil. Não foi. O percurso não foi assim tão fácil. E esta história de José uh, e, e quando ele foi vendido ele tinha cerca de 17 anos de idade. Era young and free. Uh, 17 anos de idade. E entre os 17 anos de idade e o ele se tornar governador do Egito passaram... Três estágios da vida dele. Podemos dividir em três estágios. O primeiro estágio, que vai dos 17 anos aos 30 anos, estamos a falar de 13 anos, e é aquilo que eu vou falar hoje, que foi o estágio da preparação. E a preparação foi uma recruta muito complicada. Depois temos o estágio... Da promoção, a seguir aos 30 anos, quando ele foi promovido, e depois o estágio da provisão, quando Deus o usou para trazer provisão quando uma grande fome se abateu sobre o Egito e ele foi usado de uma maneira incrível para administrar os bens e a agricultura de uma maneira que nunca houve fome no Egito e acabou por ajudar os seus irmãos mas a realidade é que ele teve que passar por esta época de preparação e nesta época de preparação que vai desde os 17 anos, ou seja, quando ele foi vendido até ele ter a primeira oportunidade no palácio percorreram 13 anos deixem-me dizer, não foram 13 meses nem 13 dias, foram 13 anos Deus às vezes demora na preparação capricha na preparação porque o teu destino é grande demais para tu o perderes enfrentando e agarrando ele de uma maneira não preparada. Ok? Não preparada. E quando nós falamos acerca de futuro e de sonhos e de propósito na vida e de expectativas, nós gostamos que tudo aconteça já. Eu sonho hoje e tenho amanhã. Eu faço uma oração a Deus hoje e amanhã tem que vir a resposta embalada e embrulhada. Nós gostamos de tudo já. Se Deus tem para mim, então ele que me dê. Se Deus quer que eu seja governador do Egito, onde é que está o faraó? Onde é que está o palácio? Acabou num buraco. Onde é que está? Ele, 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 ele teve aquele sonho fantástico de das estrelas e de curvarem-se, e da lua e do sol. Ou seja, ele viu como que um alinhamento cósmico para o favorecer, mas depois descobriu que não havia nenhum alinhamento
1: cósmico para o favorecer. Aliás, havia uma conspiração familiar para o tramar.
0: Às vezes pensamos porque temos um sonho, temos um propósito, e porque tudo se vai alinhar, que o mundo, o universo se vai alinhar para nos ajudar... E ficamos muito admirados. Então, se Deus me deu um propósito, porque é que isto está a acontecer? Bem-vindo à preparação. Bem-vindo à preparação. Essa foi a realidade de José. Porquê o atraso? Porquê 13 anos? Perguntam muitos. Para... Porque? por é que Deus segurou 13 anos o cumprimento... Ou o início do cumprimento do propósito da vida de José? Porquê é que Deus segurou as coisas? Será que ele se arrependeu? Mas a Bíblia diz que Deus não é o homem para que se arrependa. Ou, ou, ou será que Deus pensou, pensou duas vezes? Hum, não sei se ele é a pessoa certa. Deixa cá. Ou, ou, ou será que Deus tem requintes de malvadez? Dizem, assim, deixa-o sofrer um bocadinho. Deixa-o sofrer... Um bocadinho. Porquê? Não. É porque há coisas na nossa vida, no nosso caráter, que não estão prontas para poder gerir aquilo que Deus nos quer dar. É a mesma coisa. Um filho com um mês tem tantos direitos como um filho com 20 anos. Só com o mês, tu com um filho com 20 anos, bem, nem todos, mas pronto, tu já podes dar a tua chave do carro. Porque ele já está, alguns, preparado. Mas em termos de direito de propriedade, é tão direito do que está preparado, do que daquele que tem um mês e nem sabe o que é um carro. Experimenta dar a chave de um carro a uma criança de 12 anos, não seja uma criança, não, um jovem de 12 anos, um adolescente de 12 anos. Desculpa lá. Tens 13 já? Esse é o teu pai que é inconsciente. O teu pai é inconsciente. Eu não vou falar acerca de alguns stories que eu vi de pôr um menor a conduzir, que é ilegal. Pelo menos em Portugal. Há pessoas que pensam que na Argentina, que qualquer pessoa pode conduzir. Mas isso é outra história que depois a gente fala. Mas sabe uma coisa? É uma irresponsabilidade porque ele não está preparado. Não é uma questão de direito, não é uma questão de acreditar, é uma questão de tempo. Todas as coisas têm o seu tempo. Porque as pessoas têm que se preparar. Não há arrependimento nenhum. Com um mês, será que é meu filho? Será que não é meu filho? Bem, tem que testar para ver. Não, é, é vida. É normal. E sabem... É preciso estar para poder estar preparado. Tem que estar preparado. Mas levanta-se outra pergunta. Se eu não estou preparado para viver e possuir aquilo que Deus tem para mim, porque é que Deus me diz? Então mais vale-me deixar estar na ignorância e prepara-me. Porque senão eu fico naquela... <risos> e será que vou ter um carro? E depois nada acontece. Porquê é que Deus me diz? Uma razão muito simples. Uma razão muito simples. Disciplina, sem uma visão, é legalismo. A questão é, quando nós temos um sonho, a disciplina e o sacrifício ganham um propósito. É que de outra maneira, era quase um sadismo. Era um legalismo. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. É o problema da religião. É que a religião dá regras às pessoas, mas não lhes dá propósito. E torna-se legalismo. Tens que fazer assim, tens que fazer essa. Assim. E a questão é, mas eu tenho que fazer assim, assado porquê? O Qual é o propósito? Porque um atleta, quando quer ganhar uma, uma maratona... Ele sabe que tem que ter disciplina Ele sabe que tem que treinar todos os dias Ele sabe que não pode comer todas as coisas Então ele tem que colocar algumas restrições Alguma disciplina na sua vida Mas ele tem um propósito E é esse propósito que alimenta a energia Dá energia à sua disciplina Dá propósito à sua disciplina Se não é meramente legalismo Então, Deus não é legalista Deus é um Deus de propósito. Ele dá-te o propósito para que tu possas encontrar força para a disciplina. Tu possas encontrar força para colocar determinadas coisas em ordem na tua vida, determinadas regras na tua vida que te vão ajudar. Amém? Te vão ajudar. Por exemplo... Se tu, tens, se, tu tens um, um, se tu tens um sonho de fazer coisas grandes, ele vai-te dar, com esse sonho, ele vai-te dar a força para tu poderes também ser fiel nas coisas mais pequenas. Amém? Nas coisas mais pequenas. Talvez talvez tu, tu tenhas que levantar cedo e tenhas que ter um trabalho não é propriamente o trabalho dos teus sonhos mas tu sabes que precisas desse trabalho para ganhar algum dinheiro para poderes alcançar os teus sonhos então o trabalho não é o teu sonho mas é uma disciplina para alcançares o teu, o teu, o teu propósito é que muitas vezes nós encaramos tudo na vida sob a perspectiva do prazer imediato do, do, do,
1: do resultado imediato e esquecemos que a maior parte das coisas que vêm à nossa vida são treinos para a coisa maior e se tu não conseguiste levantar cedo para ir trabalhar para fazer alguma coisa que não gostas tanto para alcançares uma que gostas tu não estás preparado para a que tu
0: gostas não sei se me estou a fazer entender chama-se isso preparação e Deus sempre nos faz passar no teste da preparação para que nós fiquemos preparados para que quando Surgir a, a grande oportunidade, o grande dia. Quando surgir uma oportunidade de ir ao palácio do Faraó, eu estou preparado, eu não vou deitar fora e desperdiçar por causa de coisas do meu caráter, por causa de falta de disciplina. Eu não vou des desperdiçar, sabem? É por isso que a disciplina na vida é importante, sabem? É importante. É importante. E, 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 por exemplo, eu tenho. Eu, eu, sabem, aprender a gerir o tempo é das coisas mais importantes se tu queres ter sucesso na vida. Deus deu tempo igual a todos. não há gente, Ah, eu tenho, tu tens mais tempo do que eu. Não, não é verdade. Tens 24 horas por dia, como eu tenho, e como toda a gente tem. É a maneira como se gera o tempo, é que é importante. Porque essa coisa de dizer que aquele tem mais tempo do que eu, isso não é verdade, tem o mesmo. Gerimos é de maneiras diferentes. Ora, se nós não exercemos disciplina sobre o nosso tempo nós não vamos estar preparados para cumprir o propósito da nossa vida. E às vezes Deus coloca-nos no treinamento a fazermos coisas que temos que cumprir horários e não gostamos, etc. Mas isso ajuda-nos a Preparar-nos o nosso caráter e a nossa disciplina para que quando chegar aquilo que realmente é o propósito de Deus na nossa vida, nós estejamos preparados. E eu hoje queria, dentro deste período da preparação, eu queria falar de três testes que uh, vêm à nossa vida e que eu acredito que Deus os permite que eles venham à nossa vida para, e que estão aqui na história de José, para que nós possamos estar preparados para aquilo que é o nosso propósito na vida. E o primeiro teste... É o teste do perdão. Como é que vocês acham que José se sentiu depois de ser vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas e depois de ser vendido pelos ismaelitas a Putifar? Como é, como é que vocês pensam que ele se sentiu? Tipo, uau! Sou mesmo muito importante. Vou dar graças a Deus pela minha família. Deus abençoe os meus irmãos. Eles são fantásticos. Acham que é assim que ele se sentiu? Como é que ele se sentiu? Abandonado? Traído? Uh, injustiçado? Ou seja, tudo aquilo estava dentro do seu coração. E era normal estar. Normalíssimo estar. Mas antes de ser governador do Egito... Deus tinha que lhe retirar tudo isso no seu coração. Porque um dos propósitos de ele ser governador do Egito era salvar a sua família. Porque quando a fome veio, foi ele que acabou por salvar a sua família. Se a falta de perdão, se o ressentimento, se a amargura estivesse dentro do seu coração, o que é que acontecia quando ele chegasse à posição que ele chegou? Ele não ia cumprir o propósito. Deixem-me dizer uma coisa, que perdão é como que viajar light. Quanto mais eu viajo, menos coisas eu levo. Porque isto não faz falta. Faz... Imaginem, o que é tu ires para, um, em pleno verão para o Havaí e levar um casaco de penas. Tu não precisas de levar aquilo. Imagina o que é ires para, uh, 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 sei lá, um outro destino, digam lá. Para a Tailândia. Não é? Para a Tailândia e. levar umas botas de, de, de borracha, umas galochas. Bem, se calhar na Tailândia dava jeito. <risos> Ou seja, há coisas que a gente leva e não precisa e só nos atrapalham. É muito mais fácil viajar quanto mais light, melhor. Aliás, no, nos aeroportos. Uh, de, nas escadas rolantes depois do check-in existem umas, umas, tipo umas barreiras metálicas para que as bagagens grandes não passem ali só pode ser que aqueles troleis que aquelas dimensões para, porque não há espaço para isso ou deixas com um amigo, ou deixas para trás ou vais despachar a bagagem de novo ao check-in, dali tu não podes passar com esse bagagem com essa dimensão. E eu quero dizer aqui a algumas pessoas, para o sítio onde tu vais, para o propósito que Deus tem para ti, há bagagem que tu não precisas de levar, porque não fazem falta para onde tu vais. Ressentimentos não fazem falta para onde tu vais. Ódios não fazem falta
1: para onde tu vais. Amarguras não fazem falta para onde tu vais. E o conselho é, deixa agora! Deixa agora! Esses ódios, essas amarguras, esses ressentimentos, porque para onde tu vais? Para aquilo que Deus tem para ti, tu não precisas disso. Isso não é material que Deus use para construir o teu futuro e nós muitas vezes temos que passar
0: pelo teste do perdão que é, estás disposto a deixar essas coisas para seguires para aquelas que estão diante de ti ou vais continuar amarrada a elas a falar a mesma coisa, há 20 anos fizeram-me isto e aquele malandro há 15 anos fez-me aquilo e tu estás a carregar uma bagagem com coisas que tu não precisas para construir o teu futuro e quando tu ocupas a tua bagagem com coisas que tu não precisas para construir o teu futuro, não há espaço para aquelas que tu precisas para construir o teu futuro. Não há espaço para a fé, não há espaço para o entusiasmo, não há espaço para a visão, não há espaço para a diligência e para a disciplina. Está cheio de amargura, está cheio de ressentimento, está cheio de marcas e de mágoas. E muitas vezes Deus coloca-nos em situações para nós podermos limpar o nosso coração dessas coisas e ter pouca bagagem. Reduzir o drama. Sabem, uma, especialmente em liderança, uma das coisas mais importantes é nós aprendermos a reduzir o drama das coisas. Problemas toda a gente tem, mas a maior parte da energia nós não gastamos em resolver os problemas, é gastamos em resolver o drama que os problemas provocam nas pessoas e aquele e o outro e aquele ficou muito ofendido. E é isso que nós gastamos a nossa energia. Se nós reduzimos o nível de drama nas coisas que acontecem, nós tornamos muito mais eficientes, porque um problema é um problema. E era isso que, no fundo, pela maneira mais dura, Deus estava a ensinar a José. Colocou-lhe numa situação extrema para o limpar de toda e qualquer bagagem desnecessária. E ele passou o teste do perdão. Se queres viver o teu sonho, tens de passar o teste do perdão. Antes de Deus te promover, tu tens de perdoar as ofensas, aqueles que não acreditavam e não acreditam em ti, Aqueles que te querem ou quiseram prejudicar, aqueles que achas que foram injustos para contigo, nós temos que perdoar e perdoar não é um sinónimo de fraqueza ou que concordamos com eles não, perdoar é simplesmente deixar de carregar essas coisas, perdão é libertador para nós, nós deixamos de carregar essas coisas, é como dizer, não, eu não te quero mais agarrado a mim, eu não vou mais transportar essa memória comigo, eu não vou mais transportar essa mágoa comigo, essa mágoa tem-me atrasado muito porque está muito peso na minha mala, eu vou-te lançar fora eu vou perdoar porque eu não quero trazer mais essas coisas comigo, eu vou perdoar
1: e o teste de perdão traz ligeireza à tua mala de viagem para a vida e a tua vida torna-se mais leve mais fácil de fazer mudanças mais fácil de passar por sítios
0: estreitos porque a bagagem é menor Aplausos segundo teste vai aparecer no ecrã teste da fidelidade José foi vendido a Putifar capitão egípcio foi vendido como escravo mas Deus estava de tal maneira com José que diz a Bíblia que Putifar lhe deu a responsabilidade de administrar, de gerir todos os seus negócios e a sua casa. Por causa da atitude de, de, de José, da fidelidade de José, etc, etc. E a Bíblia diz que tudo o que José fazia prosperava. Tudo. Seja o que fosse, prosperava. E olha o que diz o versículo 6 a 9 do capítulo 39. Ora, José era um belo moço com uma apresentação agradável. Por esse tempo, a mulher de Putifar começou a reparar nele e acabou por convidá-lo a dormir consigo. Mas ele recusou. O meu patrão confia-me tudo o que tem. Ele próprio não tem mais autoridade do que eu aqui em casa. Não me privou de coisa nenhuma a não ser de ti, porque és sua mulher. Como é que eu ia agora fazer uma coisa dessas assim tão grave? Seria um grande pecado contra Deus. Ou seja... Tudo o que ele fazia prosperava ao ponto de ele confiar, Putifar confiou nele, a sua casa, os seus negócios, ou seja, para todos os efeitos, a plataforma que José tinha foi-lhe dada por Putifar. E agora surgiu uma oportunidade de ele ir para a cama fazer sexo com a mulher, a pedido da mulher, não dele, a pedido da mulher. E como foi a pedido da mulher, era uma coisa... Se ele quisesse consensual, eles podiam manter... Segredo. Sabem, Deus vai sempre testar o teu caráter em segredo. Não é aquilo que se faz na, no barulho das luzes, é aquilo quando ninguém está a ver. E que a gente pode pensar, se eu fizer, ninguém vai ver. Se eu fizer isto, ninguém vai ver. Não é aquilo que a gente diz é em, em público, é aquilo que a gente, se calhar diz em privado. Se calhar não digo mal de ninguém em público, mas faço aquilo. E fácil ou outro, porque ninguém vai saber. É o teste da fidelidade, é o teste de nós respeitarmos a pessoa que nos deu a oportunidade. Bem ou mal, a Bíblia não fala acerca do caráter de Potifar. Ele até podia ser um parvalhão sem vergonha. A Bíblia não fala, não parece que o seja, mas não há referência nenhuma ao caráter de Putifar. Mas também é irrelevante para a história. Porque não importa o caráter de quem te dá a oportunidade, porque não é o caráter do outro que vai determinar o teu caráter. Não é porque aquele é mentiroso contigo tu podes, que isso é um sinal verde para tu seres mentiroso com ele. Não é porque ele é vigarista contigo que isso é um sinal verde para tu seres vigarista com ele. Não é porque ele diz mal de
1: ti que isso é um sinal verde para tu dizeres mal dele. Portanto, é irrelevante o caráter de Putifar porque o caráter de José era reto.
0: Era reto. O caráter da mulher de Potifar não era nada reto, porque ela acabou por acusá-lo daquilo que ela fez. Ela foi dizer ao marido que foi José que a assediou. Ou seja, a retidão de José como que deu espaço para a malandrice da mulher de Potifar e ele acabou por sofrer consequências por ter sido honesto, verdadeiro e fiel ao seu patrão. Não parece uma coisa muito justa, pois não. Mas essa é a realidade da vida. A realidade da vida é: se tu queres ser promovido por Deus, ser fiel a quem te deu a plataforma. Ok? Se tu, tens, se tu trabalhas para um patrão ele pode ser um mau patrão pode ser. mas ei, não o prejudiques porque ele é mau não, 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 não digas mal dele porque ele é mau não enganes porque ele é mau não ganhes dinheiro uh, injustamente só porque outros o fazem aprende a guardar quando ninguém vê e quando até se calhar há razões sociais que podem amenizar a tua atitude dizer não, mas eu não vou fazer isso porque não é certo fazer eu
1: sei que toda a gente faz eu sei que toda a gente diz mas ele faz contra ti ele não te ajuda ajuda, eu sei que pode haver uma justificação para eu fazer, mas eu sei que Deus está a olhar para mim e eu não estou aqui para agradar ao meu patrão eu não estou aqui para agradar aos meus amigos eu não estou aqui para agradar a ninguém eu estou aqui para agradar a Deus foi Ele que me deu um propósito e é nEle que eu confio, Ele sei Ele sabe que isto é o que é justo fazer e é o que eu vou fazer, e eu posso parecer um totó aos olhos dos outros mas eu vou fazer de acordo com Deus e deixo o tempo passar e depois vamos ver quem é que vai Vai crescer e quem é que vai ser promovido? O
0: teste da fidelidade. Quantas vezes nós usamos a plataforma que outros nos dão apenas para pisar e não honramos? Eu não sei qual era o caráter de Putifar, mas a realidade é que Putifar deu oportunidades a José. E ele fixou-se nisso. Se não quer saber, eu não quero saber da oportunidade, eu não quero saber... Eu, 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 ele deu-me esta oportunidade, eu vou honrar isso até ao fim. Eu vou honrar isso até ao fim. O teste da fidelidade. Ser excelente naquilo que vem à tua vida e Deus vai te ajudar. Ser fiel aos princípios, àquilo que é certo, àquilo que é justo. Ser fiel... Mesmo que ninguém saiba. Mesmo que tenhas a oportunidade de fazer uma coisa que ninguém vai ver. Que ninguém vai saber. Mas se tu sabes que não é correta, mantenha a tua integridade. Porque Deus vê todas as coisas. Porque na última análise, quem promove é Deus. Amém? O teste da fidelidade. Nós vivemos numa sociedade que cheia de esquemas. Toda a gente tem coisa, e como é que faz, e sim. Não é? e, 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 parece, e parece que tudo se torna aceitável torna-se aceitável mas se nós queremos o caminho de Deus na nossa vida e a promoção de Deus na nossa vida então, vamos vamos manter a nossa integridade vamos manter a nossa integridade ai pastor, dizem mal de ti, dizem mal de Ilson, etc. Ah, então vamos nós dizer mal... não vocês estão entendendo o que eu estou a dizer? não isso é um problema deles, não é nosso vamos manter a nossa integridade vamos manter aquilo que é justo fazer vamos manter aquilo que é certo e correto fazer mesmo que outros não façam Eu não quer saber disso para nada, eu vou fazer aquilo que é certo fazer e eu aguardo com a expectativa a promoção de Deus Deus eu sou fiel a fazer aquilo que tu mandas fazer mesmo que aparentemente isso possa prejudicar terceiro e último teste o teste da frutificação então temos o teste do perdão, o teste da fidelidade e o teste da frutificação. Diz a palavra de Deus que por causa da integridade dele, ele foi preso. Injustamente. Foi acusado de uma coisa que ele não fez. E não há nenhum lugar na Bíblia em que a gente veja José a, a, a reclamar por causa disso. pai quer dizer... Sou vendido pelos meus irmãos. Ele, ele tinha tudo para ser uma vítima. Não é a minha, a minha vida. Enganado para a minha família. Depois vou para casa, faço o meu melhor e aquela desavergonhada que se mandou a mim vai dizer o contrário. E o parvalhão, banana do, do marido acreditou. Não está mesmo na cara. E depois lá fui eu para a prisão por um crime que eu não cometi. Coitadinho de mim. Olha o que a Bíblia diz no versículo 19 e 23. Ao ouvir aquilo que o marido aquilo o marido ficou furioso pôs José, na prisão, pôs José na prisão onde se encontravam outros presos do rei. Mas também ali eu gosto desta expressão mas também ali hum,
1: aquilo que nos rodeia não muda aquilo que nós somos. Eu fui fiel
0: na casa de Potifar, mas também ali. O Senhor continuava ao lado de José. Amém. Não importa onde tu estás, importa com quem tu estás. Deus estava com ele na casa de Potifar, mas o mesmo Deus estava com ele na prisão, também ali. Deus estava com José. Beneficiando com a sua bondade, é possível, sabe? É possível Deus beneficiarmos com a sua bondade, mesmo nos locais mais complicados da vida. E fez com que caísse nas simpatias do chefe carcereiro. Dessa forma, este último depressa lhe confiou toda a responsabilidade da administração da prisão. E até todos os outros prisioneiros estavam a seu cuidado. O carcereiro não se ocupava de mais nada, porque José tomava conta de tudo. E como o Senhor estava com ele, tudo corria perfeitamente. Uau! este é o teste da frutificação porque José não frutificava por causa do lugar onde estava José frutificava por causa de quem ele era por causa de Deus estar com ele Deus estava a trabalhar nele de uma maneira que não importava onde é que ele fosse plantado aquilo ia dar fruto não importava se ele fosse plantado na casa de Putifar não importava se ele fosse plantado num poço
1: sem água não importava se ele fosse plantado numa prisão ele ia dar fruto porque o fruto não dependia do lugar onde estava, o fruto dependia de quem ele está, com quem ele estava. E Deus era com ele, e como Deus era com ele, em qualquer lugar, em qualquer terreno, em qualquer situação, ele dava fruto. É bom passar pelo teste de frutificação. Ou tu só dás fruto
0: quando estás no lugar onde tu queres? E quando estás no lugar onde tu não queres, será que dás fruto? Será que és capaz de frutificar? quando te colocam numa posição que não é aquela que tu sonhavas, o sonho de José não é, ah, o meu sonho é ir para a prisão e ser o chefe da prisão, o prisioneiro mais frutífero. Não era. Mas isso não estava nas mãos dele, ele foi para lá, injustamente. Mas nas mãos dele estava, onde eu estiver, eu vou dar fruto. Amém? Onde eu estiver, eu vou dar fruto. Seja qual for a posição que eu estiver, eu vou dar fruto. Onde eu colocar as minhas mãos isto vai ter que prosperar. E não importa qual é a tarefa que me dão. Não importa qual é a tarefa que o patrão me dá. Não importa qual é a tarefa que na igreja me dão. Não importa qual é a situação que eu estou a viver agora. Não importa onde... Mas onde eu estiver, onde eu colocar as minhas mãos, eu vou prosperar. Eu até posso estar desempregado, mas eu vou fazer alguma coisa voluntária e aquilo que eu fizer vai prosperar. Porque
1: frutificar está dentro de mim. Deus está comigo e se Deus está comigo, não importa se eu tenho emprego ou não tenho? Se eu tenho família ou não tenho? Se Deus está comigo, não importa se eu sou vítima de injustiça ou não, se Deus está comigo, aonde eu estiver e onde eu colocar as minhas mãos, aquilo vai ter que prosperar, vai ter que prosperar. Uau, que qualidade de pessoas é essa? Onde é que nós temos o José aqui nesta manhã? Não importa onde, não importa, vida, podes dar as voltas que tu quiseres, vida, podes eu vou sempre prosperar porque Deus está comigo é por isso que a Bíblia diz aqueles que estão plantados na
0: casa do Senhor florescerão se o teu coração está na casa de Deus agarrado a Deus não importa onde é que tu andas não importa onde é que tu trabalhas não importa com quem é que tu estás rodeado não importa, tu vais prosperar e tu vais florescer ser cristão não é ser uma flor de estufa ai nós não podemos estar em contato com o mundo Ai, credo, aqui, ai, que eles falam assim, ai, que eles dizem aqui, ai, que eles. Somos contaminados, como se fôssemos umas florzinhas. Alguém dá um espirro e diz: ai, que já apanha um demónio, ai, que ai... É por isso que a Bíblia diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ponham-me onde vocês quiserem, ponham-me onde vocês quiserem que isto vai dar fruto. A cir... é por isso que a igreja mesmo no meio da perseguição cresce, proíbam lá de pregar o evangelho, fechem lá as portas ao evangelho e vocês vão ver como vai dar fruto na mesma, isto é uma semente terrível porque isto quando começa a dar fruto, dá fruto em qualquer terreno, amém? Dá fruto em qualquer terreno, a Bíblia diz está
1: escrito logo no primeiro versículo do Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra e disse Deus, haja luz e houve luz
0: Ai, se isto fosse um bocadinho mais claro. Ai, se a terra tivesse uma formazinha melhor, isto era capaz de correr melhor? Não. No, no, no percurso da nossa vida, nós passamos às vezes por muitos lugares inóspitos, por muitos lugares escuros, por muitos lugares sem beleza nenhuma. Dá-lhe essa beleza. Se tu, agente de transformação. Porque frutificar está em com quem tu estás e não com, com aquilo que tu tens ou onde tu estás. Eu gosto tanto desta expressão, e ali também. E ali também, Deus estava com ele. Eu não sei onde é que tu estás, em termos de vida, hoje. Mas uma coisa eu sei, é que aí também Deus está contigo. Amém? É por isso que o salmista Davi escreveu o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da Sombra da Morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Ali também. Ali também. Talvez estejas a passar um momento difícil da tua vida. Talvez tenhas vindo aqui com um relatório do médico nada animador, talvez tenhas vindo aqui uh, e perdeste o teu emprego, talvez tenhas vindo aqui e a tua família está destruída, talvez tenhas vindo aqui e, e, e o teu negócio faliu, eu não sei, eu, eu não, mas uma coisa eu sei, tu podes sair daqui olha, essa é, realmente é a minha situação, é onde eu estou, mas eu hoje saio daqui acompanhado, eu hoje saio daqui com a certeza que Deus está comigo e se Deus está comigo eu posso dar fruto em qualquer situação, em qualquer terreno, em qualquer circunstância, eu não sou uma vítima, Deus está-me a guiar, eu acho às vezes não percebo como, mas ele está a me a guiar. Eu sei de onde saí e sei para onde é que eu vou. Teste do perdão. Deixa coisas, a bagagem. Para onde tu vais, há coisas que tu não precisas, deixas. Simplesmente não precisas delas. O teste do perdão, o teste da fidelidade e o teste da frutificação. Eu vou pedir à banda para subir. E vou pedir para todos ficarmos de pé.